0: ברוכים הבאים לטיפול בדיבור, הפודקאסט הראשון והיחיד בארץ בתחום קלינאות התקשורת. אני נועה ברק, אימא לשישה מתוקים, קלינאית תקשורת התפתחותית מאז 2010, מדריכת הורים, מלווה התפתחותית ויוצרת משחקים טיפוליים ותוכניות לשיפור הדיבור. הפודקאסט עוסק בתחום השפה והדיבור מנקודת מבטה של קלינאית התקשורת, דמויות להורים ולכל מי שנמצא בתקשורת יומיומית עם ילדים. חפשו אותי באתר שלי, ועיכבו אחריי גם ברשתות החברתיות. האזנה נעימה. שלום לכל המאזינות והמאזינים, נמצאת איתנו היום מאירה ברנע גולדברג. מאירה היא סופרת, נשואה לחנן, ואימא לילד על הרצף האוטיסטי. בעקבות ספרה הראשון שהפך לרב-מכר, היא קיבלה טור אישי באתר אינטרנט, והתפנתה לכתיבת ספרה שנקרא מל... קראמל הפך לסדרה של ספרים, אני בטוחה שחלקכם, או רובכם אפילו, הילדים שלכם, נחשפו לספרים המקסימים. עובד לתוכנית טלוויזיה ולמחזמר בתיאטרון. מאירה משתפת שהיא חשבה שלהיות סופרת זאת משימה בלתי אפשרית, אבל עכשיו שהגשימה את חלומה, היא רוצה, החלום הבא זה בעצם להפוך את קראמל לסרט של דיסני. שלום מאירה, מה שלומך?
1: האם תצליח? איזה מתח? כל זאת ועוד, ברודקאסט הבא. מה שלומך, מאירה? הכל מעולה. בוקר טוב.
0: בוקר טוב. אז את באמת אורחת חשובה מאוד בפודקאסט היום, מעבר להיותך אישה מוכשרת ורבת פעלים, שתמיד זה מעורר השראה וכיף לפגוש אנשים, ובמיוחד נשים כאלה. סופרת של ספרי ילדים מדהימים ורבי מחר. את גם אימא לילד יקר עם צרכים מיוחדים. ובואי באמת ספרי לנו, מאירה, מאיזה גיל את זוכרת את עצמך בעצם כותבת?
1: הרבה פעמים שואלים את השאלה הזאת, ואני ממש מנסה להיזכר, וזה כל הזמן, מהרגע שלמדתי לכתוב, ואני זוכרת שהיו לי מחברות, ורק כתבתי סיפורים. ורק רציתי להקריא אותם, ושישמעו מה אני כותבת, ואני זוכרת אפילו איזה אירוע ספציפי, שכל הילדות רקדו באיזה אירוע משפחתי, ואמרו לי, למה את לא רוקדת? ואני זוכרת שאמרתי, אני לא רוקדת, אני כותבת סיפורים. ואני זוכרת, ואני זוכרת שאמרתי, תגידו לי על נושא, אני הולכת לחדר ואני אכתוב לכם איזה סיפור שתרצו לנושא הזה. אני לא זוכרת אם, אם מה קרה עם זה הלאה, אם נתנו לי או לא, אבל אני זוכרת בפירוש שזה מה שנאמר באותו אירוע משפחתי.
0: מדהים, איזה ביטחון בתור ילדה ככה.
1: זה אחר כך נעלם בנעורים, אבל בתור ילדה בבית הספר יסודי, אני ידעתי שאני אהיה סופרת. את יודעת, אנחנו בתור ילדים מאמינים בעצמנו, ואז לאט לאט כשמתבגרים, הקסם נעלם ומתחילים להבין שהעולם אמיתי קשה ולא תמיד... מצליחים, אבל זה חזר בגיל 30 עוד פעם, באותה עצמה כמו של הילדה הקטנה, זה, זה הסתדר.
0: מקסים, איזה, איזה כיף. ובאמת, איך היית אומרת שקריאת ספרים השפיעה עלייך כילדה? הכתיבה, הקריאה, איך זה השפיע עלייך באמת מהמקום הזה של הילדות?
1: לא כמו שרצו, מה זאת אומרת? אני קראתי המון ספרים, באמת המון, הייתי מנויה לכמה ספריות, כי זה לא כמו היום שאפשר לקחת מה שרוצים. הייתי מנוהל לכמה ספריות, הייתי הולכת, לוקח משם, לוקח משם, ובאמת קוראת המון, וזה, כמו שאני מדברת מהר, ככה אני גם קוראת מהר. ובתור מי שקוראת מהר, אף פעם מה לא התמקדתי על מילים, איך כותבים אותן, או איך הוגים אותם אפילו. אז כאילו, נגיד את המילה הקשה והמסובכת, המוח שלי לא התעכב על הפרטים הקטנים, אלא צילם אותה, שהיא ידעתי שהיא מופיעה, אבל לא ידעתי איך להגות אותה. אז היו לי המון שגיאות אה, כתיב, המון, ושגיאות דיבור, לא ידעתי איך לבטא מה שאני קוראת, ואז uh, המורות מאוד כעסו עליי ואמרו עליי ש... שאני עליי להרבות בקריאה, וואו, כי זה יעזור וואו. לי uh, עם שגיאות חטיבה, לי, uh, עם, uh, דיבור, אבל, ו... ואימא שלי הייתה עמומה, כי אני לא רק שקראתי המון, גם קראתי ספרים uh, כאילו לא לגילי בכלל, אני זוכרת שקראתי את הביוגרפיה של היטלר, ששני כרכים מאוד מאוד מסובכת וגדולה בכתביו. וואו, או, וואו. או, או. או, או, או כל מיני ביוגרפיות שבאמת אנשים מפורסמים, לא שנכתבו לנעורים, שנכתבו למבוגרים בכיתה ה'. Hey". קראתי גם גאיל אהרון פדר, ג'ינג'י וכאלה, לצד רומנים של מבוגרים, או ספרים שלם עובד קשים, ולא לא יודעת אם הבנתי הכל, 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 אבל קראתי כל הזמן. ואני מדברת איתך על חמישה ספרים בשבוע לפעמים. אז כמה שהמורות היו אומרים לי שאני צריכה לעבוד בקריאה, נורא זלזלתי בזה, כי... צד אחד, כאילו, מה, אתם, אתם לא יודעות שאני קוראת אחי... הכי... יותר מכל הכיתה אני קוראת, וגם, כאילו, אתן סתם משקרות, אתן אומרות שלא יהיו לי שגיאותי, ואתן חיות בסרט, אתן לא מבינות את המציאות. וזה בעצם הפער הראשון שהיה לי בין איך שאני תופסת את עצמי לבין איך שהסביבה תופסת אותי. וזה פער בלתי ניתן לגישור, כי כולם חושבים שאני סתומה, ואני לא. ורק אני יודעת שאני לא סתומה. <laughs> זה, זה נורא, זה, זה, זה מה שהלך איתי עד גיל 30, מה אנשי סמכות תופסים אותי. ما, מה הקריאה עשתה לי? אגב, אה, היא פשוט אה, לקחה אותי הכי אה, קלישה למקומות אחרים, שלא ידעתי שאפשר להגיע אליהם. אה, אני מאוד אוהבת היסטוריה, ופשוט חזרתי לשם, וחוויתי את האירועים, כאילו זאת אני חווה אותם, וזה גרם לי באמת אה, לרצות להיות סופרת ולפענח את ה... מה קורה לי במוח בזמן שאני קוראת? למה אני כל כך נהנית? למה אני למה לא יכולה לישון עד שאני לא מסיימת עוד פרק? ודברים מעניינים, איך גורמים לילד לרצות לא לשחק, גם לנו כבר התחילו את המשחקים, טטריס וכאלה, כן, לא לשחק, אלא ה- לחזור מהר הביתה כדי לקרוא ספר. מה הסופרת עושה לי למוח שהיא ככה גורמת לי לאבד שליטה ולרצות לחזור לספר?
0: זה מדהים, זו נקודה ממש מעניינת מה שאת אומרת. זה באמת נכון כשחושבים על זה ש... ילד שקורא בעצמו, אני גם חושבת על עצמי שאני קראתי הרבה באנגלית, אבל לא ידעתי אחר כך להגות את המילים נכון. זה, זה ממש נכון, הקריאה היא לא בהכרח... כלומר, אתה לא שומע את, איך, איך אתה קורא, לא בהכרח אתה קורא הוגה נכון את המילים, ואז, נכון, אני יכול להיווצר פה איזשהו ככה חוסר הלימה בין זה. זו
1: נקודה מעניינת. אני זוכרת לשאת פרי, אני שזה פרי. לשאת פרי. כן. אני זוכרת שאני אומרת את זה וצוחקים בכלל, איפה נתקלים בזה היום, לא, אם לא בספרים, אבל... אז זה שהכרתי את זה כבר היה יפה, אבל כאילו לא אמרתי את זה נכון, ומאוד צחקו עליי, אני ממש זוכרת לא יכולה... את הנקודה שזה היה.
0: כן. <laughs> וואו. <laughs>
1: התביישתי okay. לדבר בגלל זה ליד אנשים. אז הרבה פעמים לא דיברתי. היום אני לא סותמת, אבל אז לא דיברתי הרבה. <laughs> היום באמת uh, יש פודקאסטים, כמו מה שאנחנו עכשיו, וגם בספריות, אני יודעת שיש השאלה של דיסקים, של ספרים... Uh... כן, גם כל קראמל, למשל, כל ואפשר לשמוע אותם בצד הקריאה יחד. זה מדהים. כן, היום זה עולם אחר. מצד שני, זה לוקח מהמקום מה של הקריאה. כן, אבל יש ילדים שצריכים את זה, ולי לא היה את זה, אבל יש ילדים שממש צריכים את זה. בתור ילדה אני כן זוכרת שאני באה לסבתא שלי ומקשיבה לאגדות, קוראת הספר, והאגדות מוקלט... היה טייפ כזה ישן, והייתי אוהבת, כן, לעקוב עם המילים ולשמוע את אותם מקריאים את זה, וזה היה מאוד יפה. אבל אז כאילו חשבו שזה רק לילדים קטנים, ולא הבינו שגם מבוגרים צריכים כזה. אה, לא כולם, חלקם. אני כן יכולה להודות לא, במשהו, שזה משהו שהוא קצת מביך, אבל אני אודה בו. <אח> יש אה, מאיר שלו, ויש ספר אחד שכולם אמרו לי שאני צריכה לקרוא אותו, חייבת, חייבת, חייבת לקרוא אותו, ולא הצלחתי. וכשהתחלתי לשמוע אותו, ב- 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 זה היה פשוט מדהים. זה הספר הכי יפה שלא קראתי בחיים שלי. אני כאילו ישבתי עם... ה... הם לא, הם לא מדלגים על מילים או על משפטים או מקצרים, מקריאים את כל הספר. וזה היה כל כך, כל כך עוצמתי בעיניי להבין שיש הבדל בין קריאה לבין שמיעה, ושהמוח שלי עושה את ההפרדה, זה... זה, זה לא, לא, לא כולם יכולים לקרוא ספר בצורה רגילה, זה לא כל ספר, יש ספרים שצריכים שמישהו יקריא לנו, וזה עושה משהו לנשמה. נכון. מלמוח. לא לזלזל בזה, לא לזלזל
0: בילדים שצריכים את זה. לגמרי, חד משמעית. לגמרי, זה ערוץ נוסף. היא את באמת משתפת בכנות, וזה כובש, זה, זה מחבר אלייך בצורה כל כך אמיתית, כי את באמת מדברת את עצמך מהמקום הכי הכי כנה שאת, וגם שיתפת באתגרים שלך בניסיונות להרות, ואז את משתפת באתגרים שלך כאימא לילד עם צרכים מיוחדים. איך את מרגישה שחוויות החיים שלך משפיעות על הכתיבה שלך?
1: תראי, באופן כללי אני חייבת להגיד שתמיד לימדו אותנו להסתיר את הדברים האלה. ובתור ילדה הייתי עסוקה בהמון הסתרה. וכשמסתירים, אז מתחילים גם שקרים. נכון. כי uh, שקרים מחפים על הסתרה, ואז uh, החיים שלי הסתבכו בגלל זה. ובשלב החלטתי שאני מפסיקה לשקר, ומתחילה פשוט להגיד הכל אמת, ולא אכפת לי מה יחשבו עליי, פשוט לא אכפת לי. אני פשוט אגיד את האמת, מי שיבין יבין, ומי שלא יבין, הוא לא מעניין אותי פשוט, אני לא רואה אותו במטר. לקח לי המון זמן להגיע לתובנות האלה. עבודת מהמשפחה שלי שרצו לחנוק אותי, למה <אח> אני מספרת, איך אני... ולא, ו- ו- ולמה את עושה את זה, ו- כי-, כי באמת רגילים, הדור הקודם באמת רגיל להסתיר כל מיני דברים שנחשבים כאילו בושה. גם היום, היום מדי... גם כן, היום.
0: גם היום יש כאלה, אבל, אבל לאט
1: לאט יש יותר אנשים כמוני ש- שכבר לא מתביישים. עכשיו, לפעמים זה לא, לפעמים זה לא לפעמים בושה, לפעמים זה פשוט חוסר יכולת לבטא את עצמך, ולפעמים זה גם כאילו גם פחד, זה לא בושה, פשוט מפחדים מה, מהסביבה. ברגע, שלי, ברגע שאני הבנתי שזה בעצם עוזר, עוזר לאנשים כמוני, ועוזר גם לי, אז הפסקתי לפחד. עכשיו, אני לא אגיד לך מה זה עשה לי לכתיבה. הכתיבה שלי תמיד הייתה טובה. תמיד ידעתי לבטא את עצמי בשפה היומיומית. אני לא מאלה שכותבים תיאורים, ו... ואני כותבת תכלס, אוקיי? גם בספרים שלי, גם בדיבור. אני חושבת שזה הפך אותי לבן אדם אחר. זה הפך אותי לבן אדם שיכול להסתכל על אחרים ולראות גם את הקושי שלהם, ולא רק את הקושי שלי. זה הפכתי לבן אדם יותר אמפתי, לבן אדם יותר מכיל. לא האמנתי כמה האופי שלי השתנה מאז שהבן שלי נולד, ומאז שהקשיים שלי, אפילו, אפילו מההתחלה, מהקושי שלי להיכנס להיריון. כשלא הבנתי כמה קשיים יכולים לשנות את אופי של בן אדם לטובה. לא ב... כאילו, ברור שזה גם דברים, שזה לא נעים, והייתי שמחה לוותר על הקשיים וישר להגיע לסוף הטוב, אבל תכף זו סתם דוגמה. אני הייתי אשת קריירה כזאת, מאוד... בעבודה, הייתי, הייתי שכירה, ורציתי להתקדם ולעבוד, ותדעי גם 20 שעות ביממה. ואני חושבת שאם לא היה לי את הקושי להראות, יכול להיות שהבן שלי היה פשוט זרוק eh, באיזה מעון עד שמונה וחצי בערב. אבל הקושי להביא אותו, וההבנה מה זה ילד, ואחר כך ההבנה גרם לי לזה שלא רק שהוא לא הלך לשום מעון, גם לגן, לא השארתי אותו, לא היה בצהרון בחיים שלו. זה ילד שאחרי בית ספר חוזר הביתה, מחכה לארוחת צהריים, כול, מחכים לו תמיד, או אני או בעלי, כן? אני, אני גם חושבת שכשלא הבנתי מה זה, אז נגיד סתם, יכולתי להגיד, אני רוצה רק בת. אם יהיה לי בן, אני, אני אמות. לא רוצה בנים, רוצה רק בנים. אחר כך זה היה, תביאו לי מצידי קוף, לא אכפת לי מה תביאו לי. כאילו, העיקר שיהיה שיה, שיה ילד או ילדה, כאילו, זה פשוט שינה לי המון פגישות ומחשבות uh, מטופשות שהיו לי. אז ברור שגם הכתיבה קיבלה עומק ברגע שיש בסיס רגשי. אז ששני חושבת על זה, אז כן, אתה, היה איזה שינוי. כן, קיבלתי איזשהו עומק בכל דבר.
0: אתה לומד להעריך דברים שהם אובייס לאנשים אחרים, עד שאתה לא מתנסה באתגר של להשיג אותם, אתה לא באמת מבין כמה הם משמעותיים, ואתה לא יודע להתמקד בחלק שבאמת חשוב בו.
1: הנה, גם עכשיו הבן שלי בן 13, בשמונה ושתי דקות חבר שלו מתקשר לרצו למטה הם הולכים ביחד לבית ספר. זו חוויה יומיומית שיש כמעט לכל הורה. אצלי כן. כל יום שזה קורה אני עומדת נפעמת, אני אומרת, וואו, ילד על הרצף זה בית ספר, זה מה שלא חשבתי שיקרה, שאמרו לי שהוא אוטיסט, לא יודעת אם יכלל יהיה לו חברים, יש לו המון חברים שאוהבים אותו, חברים טובים, לא בכאילו, לא שמרחמים עליו או משהו כזה. אז כאילו, זה סוד דבר לא מובן מאליו, כל פעם שמגיע החבר, אני כזה... ואני רואה את הקשר שלהם נבנה, וקשר טוב. אז אני... עוד פעם, לכולם זה נשמע הגיוני, אוקיי, כל ילד יש לו... אני, כל דבר שקורה עם הבן שלי, אני צריכה להגיד תודה, אני יושבת בחדר, אני מפסיקה לעבוד, כי לפעמים תגידי תודה, איזה יופי, ישר תמשיך ככה, כל הכבוד, איזה, איזה מסע עברתם ואיזה מגניב. אז על כל דבר, אז, אז בעצם בניגוד לאנשים אחרים שפשוט חיים, אני כל שעה עוצרת להגיד, וואו, איזה מגניב, וואו, זה יפה. היום הבן שלי אכל ארוחת בוקר משהו שונה, שהוא לא אכל אף פעם, יש לו בררנות. והוא אכל אותה ואמר שזה טעים, אני כזה, וואו, זה יופי. כאילו, <אח> לא חשבתי שאף אצטרך להתפעל מביס של הבן שלי בגיל 13, יגידו. אז כל דבר, זה, אז כל, כל העולם שלי הוא עולם שלי, של, של, של פלא. אז כשאתה חי את העולם בצורה כזאת שכל דבר, דבר מפליא אותך, כל הדבר הזה יופי, איזה מגניב, איזה. הדברים הכי דבילים, אז אתה גם, אתה בן אדם אחר.
0: וזה מדהים, את לוקחת את זה למקום הזה, כי הרבה אנשים בסיטואציה דומה יכלו לקחת את זה למקום של למה דווקא לי ואיזה באסה, ולהתמקד בשלילי. וזה כל כך יפה, איך את תופסת את הרגעים הקטנים, יודעת לזהות אותם
1: ולהגיד עליהם תודה. אני אגיד לך משהו. כשאמרו לי שהבן של הספקטרום האוטיסטי, אז הייתי בהתמוטטות עצבים, ובכיתי, והייתה לי שנה של אבל, ולמה דווקא לי, ולמה אני, ו- ואיך זה קרה, והכול. ואז איכשהו, אני אפילו לא רוצה את הנקודה בדיוק מתי זה היה, אבל כאילו בשלב אמרתי לעצמי שאני יכולה להמשיך לבכות כל החיים שלי, אבל זה, אבל כאילו, סתע, אני סתם מורשת לעצמי את החיים, וגם, לאט גם למדתי שאפשר לחיות. אני לא רוצה שינשאו אותי בעוד בשורות. אבל האוטיזם זה לא... האוטיזם של אבישי הוא לא אוטיזם, לא, זה לא דבר שאמור לעצור אותי, או אותו, לא, לאושר, או לרגעי אושר, הרי אין דבר כזה אושר מוחלט. זה לא אמור לגרום מהמשפחה שלי להתפרק או להיות עצובים כל היום, אנחנו חושבים שם מאוד מאוד שמחה. ואחד הדברים שעזרו לי, אם נחבר את זה לכתיבה, באמת הייתה ההחלטה שאני צריכה להסביר לעולם את האוטיזם, ואז אני עושה ספר ודרך דמות כזאת, ומאותו התחלתי להסתכל על ואז כל הסיטואציה שקורית, את מסתכלת עליה כסופרת, ולא לא בהכרח רק כאימא. ואז זה מביא למצבים מאוד מאוד מצחיקים. אני יכולה לספר לך, למשל, אין לבן שלי רגעים שהוא מוציא אותי מאיזון. אין כמעט כאלה רגעים. אני מאוד uh, שקולה, ודי ו- 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 למדתי להתמודד עם כל... Uh, מצ- כמעט עם כל מצב שקורה, אבל יום אחד הבן שלי הוציא אותי מדעתי ברמות קשות. זה קורה לא רק לילדים אוטיסטים, זה קורה לכל אימא שפתאום הבן <חלוק> שלה מוציא אותה <חלוק> מאיזון, ופשוט... Uh, עכשיו, את הבן שלי אני לא יכולה להעניש, אסור להעניש את אבישי. אני לא יודעת איך זה אצל הורים רגילים. מה זה הורים רגילים? הורים שאין להם ילד אוטיסט, שיש להם ילד אוטיסט והורים שאין להם ילד אוטיסט. בכוונה אומרת ולא צריכים מיוחדים, כי אוטיסטים זה גם חשיבה של המוח, המון דברים במוח שנעשים, איזה עולם שהמחשבה של הבן שלי מאוד נוקשה, ואני לא יכולה להעניש את הבן שלי כי הוא לא מסוגל לקבל עונש, נפשית, הוא לא מסוגל. זה משהו שי� זה גם לא יביא את התוצאה הרצויה, אז אני בכיתה ג' כבר עשיתי את ההסכם שאין לו עונשים בחיים. כל דבר זה רק שיחות. גם אני אעשה את הדבר הכי גרוע בעולם, אנחנו פשוט נשב, נשוחח, נשוחח, ולאט לאט רואים את כל ההקדמה לרגע שהוא הוציא אותי מאיזון, פשוט צרחתי אליו, אמרתי לו, אבישי, אם אתה לא... מה אני אעשה לך? ובאותו רגע עברו לי בראש המון דברים איומים שאני יכולה לעשות לו, ואז הוא בא אליי, ובתור ילד אוטיסט, הוא באמת לא בא בתור חוצפה, הוא בא באמת לשאול, מה תעשי לי? כי הוא בא באמת לשאול, בתמימות, כאילו, אם זה ילד לא אוטיסט, אולי זה חוצפה, כן, מה תעשי לי? אבל לא, הוא בא באמת בתמימות, מה תעשי לי? והתחלתי לחשוב, הבנתי שאני לא יכול לעשות זה היה נורא מצחיק, וזה, אתה יודע מה אני אעשה לך? מה? כלום. והתחלנו מאוד לצחוק על זה, לצחוק, פשוט לצחוק, לצחוק. עכשיו, בקטע הזה שהוא שאל אותי, מה תעשי לי? והתחלתי לחשוב אני יכולה לעשות לו, זה הרגע שבו אני עוצרת רגע את ממש, זה קורה לי, זה קורה לי כמעט כל יום בחיים. עושה פריז, אני לא האימא, אני לא בסיטואציה, זה מישהו אחר שצחק על הבן שלו, לא אני. זה לא הבן שלי, אני פה מלמעלה, אני מסתכלת, והמוח חושב בעל פית שנייה, המון מחשבות של סופרת, ומחשבות יצירתיות כאלה, ואז כאילו, הופ, חוזרים חזרה לסיטואציה, ויוצא המשהו המצחיק הזה שפותר בעצם, כי איך שהתחלנו לצחוק, הוא הפסיק את ההתנהגות שלו, זה הפך כבר כמה שנים להיות מטבע לשון אצלנו, אתה לא <laughs> יודע גם הוא לפעמים צועק עליי שהוא כועס, אני אעשה לך שום דבר. <אח> ו- <אח> אז כאילו, כל הפריזים האלה, שרגע, ואם, זה, ואם הוא היה בדמות, הרי יש לי דמות כאותי בתוך הספר, קוראים לה ויש, וקרמל שלוש נכנס, והוא מתנהג כמו, כמו אבישי בדיוק, לא כתבתי שם אוטיסט, כי זה לפני הרבה הרבה שנים, לא היו אבחונים לפני הרבה הרבה שנים, בעצם אגדה, קרמל, אבל הוא מתנהג כמו אבישי, ואז לפעמים כשאבישי סוכנת הביתה, היא אומרת לי, החברה שלו שמה, איך הייתי מתנהגת? כל, ה, כל ההתכתבות הזאת של הדמות שלו, אם מישהו באמת, גורם לי להיות אימה יותר טובה. זה, זה מצחיק, כי זה הכל מתחבר.
0: זה מדהים. את יודעת, באמת, את הזכרת את העניין הזה של עונשים, שילד אוטיסט, אי אפשר לתת לו עונשים, אני מאמינה שאף יל, ילד לא צריך לקבל עונש. כלומר, הגישה האדלריאנית, היא דוגלת לא בעונשים, בתוצאה הגיונית. אבל... עונש זה לא משהו שהוא, שהוא מקדם, זה משהו שהוא מוריד, שהוא הוא כוחני, הוא משפיל בהרבה מקומות. כלומר, עונש זה אני, לא... אז עושה...
1: אני אחדד, זה לא רק עונש, זה גם סיבה ותוצאה לא ברורה לא בהכרח לאבישי. נגיד, אם אני אתן לו פלאפון על הסכם, שהוא חייב לעשות רק לפי ההסכם, והוא לא יעשה לפי ההסכם, מבחינה הגיונית זה את הפלאפון. זה ייחשב בפני אבישי עונש, וזה נכון. ידרדר, את ה, ידרדר את השיח בינינו. נגיד, אפילו... הילד לא הכין שיעורי בית, והמורה עכשיו רוצה לעשות איזה סנקציה על, על זה שהוא לא הכין שיעורי בית. אצל אבישי, המורות שלו קיבלו הוראה שאין סום, להם סנקציות, זה מאוד קשה, אין להם סנקציות. זה רק ידבר איתי, שאין, שאין, ש, ואנחנו נעשה שיחות, ו, אבל עובדתית זה מה שעוזר, עובדתית זה מה ש... כבר שנתיים, לא, כבר שלוש שנים אנחנו עובדים לפי השיטה אותי, ואף מורה לא יודעת לך לעשות לו שום דבר, כי הוא מתנהג כמו שצריך, הכל, הכל, הכל עובד כמו שצריך, אז במקום שהוא יהפוך ל... אולי ילדים אחרים, היו הופכים ל... להגיד, אה, אותי לא מענישים, אני יכול לעשות מה שבא לי, אצלו דווקא להפך, בגלל שהוא שחרר את עצמו, הוא יודע שלא מענישים אותו, אז הוא יכול עכשיו להתנהג הכי טוב, כי הוא יודע שהוא... שגם אם יתפלט לו בטעות משהו, יבינו אותו ולא יעשו לו כלום, אז הוא כאילו יותר רגוע. אני לא יודעת אם זה קשור ל... לא... לא, לא. מאוד קשה להפריד את הנער מהילד, מהאוטיזם, מההתבגרות הכללית. תמיד, תב... אני לא מצליח לשים את האצבע עם זה, איך זה אצל ילדים אחרים, כי אין לי עוד ילדים, יש קשה לי להסיט את עצמם מתי זה אוטיזם, מתי זה סתם גיל התבגרות, מתי זה סתם פינוק, מתי אז אני מנסה כזה תמיד אה, לנסות לסווג ולפעול בהתאם.
0: אבל מדהים, כי, כי התובנות שהאוטיזם שלו מביאות אותך אליהן הן תובנות כל כך בריאות וכל כך טובות ומכילות ומתחשבות בילד, שילדים אולי רגילים, כן, אני אומרת, מכילים או נשים ויכולים, אבל זה לא דבר
1: שהוא טוב להם, בשום אופן, זה לא דבר שהוא... אני אגיד לך עוד משהו, שתביני ת, איזה אימא אני צריכה להיות, שאיזה קשה yeah. זה. אימהות הן בני אדם. לקח לי הרבה זמן להבין שאימא שלי היא לא רק אימא, זה היה באיזשהו גיל. הרי תמיד חשבתי, בתור ילדה אנחנו לא מבינים שיש אנשים, אנחנו שיש פונקציות. הגננת היא גננת. היא לא... הגננת היא לא מישהו שיש לה ילדים, משפחה, חיים, אהבות, <אז> אכזבות. כ- היא גננת. כן. מרגע שנגמר הגן, היא, היא כאילו נעלמת, אין, אין, לה, אין לה קיום. <אח> הגננת הפקידה בבנק, המורה, המורה היא המורה. ויש שאלה, את מבינה שאימא שלך, היה לה מישהו, היה לה לפני אבא, יש לה התאכזבויות, יש לה רגעים משבר, היא הייתה ילדה פעם, היא עברה דברים קשים בחיים, היא מבינה את זה, אוקיי? עכשיו, כשההורים שלי איבדו את זה עליי, והייתי ילדה, גיל התבגרות די מעצבנת, כמו הרבה ילדים, הם יכלו להגיד לי מילים קשות, הם יכלו להגיד לי... די כבר עם מטומטמת, נגיד, זה לא מה שאומרים, הם גם לא התכוונו, הם לא חושבים שאני מטומטמת, אבל את יודעת, נפלט להם בשביל... ואני כילדה, הם היו הורים כאלה טובים, שגם כשהיה לנו את המשבר הזה, שהם צעקו עליי, או כעסו עליי, או ענישו אותי, או חשבתי שאני שונאת אותם, בתוך הלב ידעתי שלא משנה מה אני אעשה, תמיד יאהבו אותי, אוקיי? לא משנה איזה ילדה מעצבנת אני אהיה, לא משנה מה אני אגיד להם, תמיד ידעתי שיש די כבר מטומטם, או לך לחדר שלך, או, או, או איזה ילד מעצבן אתה, אני אגיד לו דבר כזה בטעות. כמו שהרבה הורים לפעמים נפלטים, לא יודעים לדברים גדולים. טיפשה. או, אני התפלאתי דבר כזה? וואו. קודם כל, כל, כל הוא יזכור את זה לכל, 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 לכל החיים. אני גם זוכרת אבל לא, לא בכעס, בטינה, הוא יכול לחזור אחורה ולחוות את זה כאילו זה קרה עכשיו, אחרי שנה. הוא יזכיר לי את זה, הוא ייקח את זה למקום מאוד ראשון. אני, שאני כועסת, אני תמיד צריכה להיות בשליטה. זה אפילו בקשה חסרת היגיון לבקש מבן אדם, כל הזמן להיות בשליטה. כל הזמן, גם כשאתה הכי כועס, גם כשאתה הכי מתעצבן, גם כשקראת הדבר הכי נורא, תמיד להגיד, תמיד לשדר לילד שלי, אימא תמיד בשליטה. ואני תמיד, ואני תמיד, או אני או אבא, תמיד, אנחנו, אנחנו לא... קיצור, אני תמיד צריכה לעצור ולחשוב. אין לי את הפעולות האוטומטיות, וזהורות אחרת. שאתה לא... שאת, מצד אחד אני אקרא חופשייה, כן? אבל, אבל שברגעים דרמטיים... אני תמיד צריכה להגיד, תמיד אני צריכה להפריז על זה, של על פי צניה, של להבין שאני לא יכולה להגיד כל מה שאני רוצה, ושיש פה ילד שמבין סיטואציות אחרות, ואני צריכה להתחשב בו. זה קשה, קשה. לא בטוחה אם להעביר את זה, אבל מה שאני התכוונתי, אבל... זה מדהים, זה מוציא ממך,
0: זה מאלץ אותך כאימא להיות הרבה הרבה יותר טובה, נכונה,
1: מדויקת. זה קשה. ברור. זה קשה, כי המבחנים יומיומיים. ברור. זה לא החלטה שאת מחליטה, ואז לא נורא, אז אני מבחינתך נתחיל עוד פעם, לא זה. ואני כבר מכיתה, אני מכיתה ג' ככה, עכשיו מכיתה ז'. מכיתה ג' שהגעתי לכל התבונות האלה. אגב, מאז כבר לא צריכים הדרכה הורית כמעט. מאז שזה, שזה קרה, כל אנשי מקצוע של עיוות, היא כמעט לא משתמשת בהם, כי פשוט הכלים נחשב לבד. החיים שלנו ממש אחלה ככה. מדהים.
0: מדהים, את לקחת...
1: כל העימותים... אין עימותים, אין עימותים. לא יודעת מה יהיה בגילי התבגרות... גילי התבגרות התחיל כבר, כן? בגדול. אנחנו כרגע זה בשליטה יפה מאוד, אני מקווה שזה ימשיך ככה. מדהים. הוא סומך עליי, הוא סומך עליי שאני לטובתו, הוא מספר לי דברים שכאילו... לא תמיד מספרים להורים בגיל הזה, כי הוא יודע שהתגובות שלי תמיד יהיו מידתיות. לא יהיה שום דרמה. יקבל עשרים... לא, אבל זה קשה, זה קשה.
0: אבל... כשאת עושה את זה, זה מדהים. זה קשה, בטח שזה קשה. ברור. כל הזמן, כל הזמן, להיות בשליטה, וכל הזמן, זה הילד, כל הזמן טובת הילד שמולך. את לא נותנת לעצמך. את לא נותנת לעצמך כי את מבינה כמה ההשלכות
1: של זה עליו הן משמעותיות. אני תמיד נזכרת בספר, לא רוצה להשוות חס וחלילה, כי זה לא שואה, חס וחלילה. ובחיים היפים, כאילו שבנו לילד עולם אחר, אז אני חושבת שבאמת אני מצליחה לבנות לאבישי מין עולם כזה. הוא כן יוצא החוצה ומגלה את העולם האמיתי, אבל בבית לפחות, הוא חי בסרט. כי הבית, הוא כל כך מקום <laughs> טוב. בית שאני חושבת שכל ידע, זה לא מצחיק, אני עפה משב... על עצמי, אבל אני חושבת שכל אחד היה רוצה הורה כמוני, כי... אני, 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 <laughs> לא, 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 אני לא יודעת שנהיה כזאת, אבל אני אימא כל כך טובה. חמודה, את
0: באמת, את
1: מסה מקסימה. לא, אני כל פעם בשוק, אני לפעמים אומרת לבעלי תראה איזה הורים אנחנו, אנחנו מהממים, אין דברים כאלה, איזה כיף לו שיש להורים כאלה. היא גם אומרת את זה לפעמים לאבישי, אגב, אבישי יודע את זה, זה בא להו בהרבה ביטויים, אני רואה את זה גם, הוא לא מתבייש בי מול החברים שלו, יש כאלה שאסור להיכנס, אני באה לחטיבה, הוא הציג לי את כל החברים, כולם באו לראות אותי ולדבר איתי, הוא נורא כאילו, מבינים, גם, גם מכירים אותי, החברים שלו, אז כאילו, יש פה משהו מאוד יפה שנוצר, שלא האמנתי ש... אני לא בטוחה אם היה לי ילד לא, לא לרצף אוטיסטים, אם, אם הייתי יכולה להגיע לכאל, לכזה, לכזה קשר איתו, אני לא בטוחה.
0: זאת שאלה מעניינת, כי הוא באמת מאלץ אותך, שוב, להוציא ממך דברים ש... שלא בהכרח, שאת ש... ש... יודעת, יותר קל לוותר לעצמנו ו... ולהחליק הדברים, כי את יודעת שהילד יכול להאכיל את זה. ברגע שאת מבינה, הילד לא מסוגל להאכיל את זה, אז את חייבת, חייבת להיות הרבה יותר. מעניין, באמת, ממש מדהים. מי מלווה אותך? מי, מי נותן לך? למי את הולכת למקומות האלה שצריך לשחרר ולהתפרק? ו...
1: בעלי, מי... קודם כל, אני התחתנתי עם מישהו, ש... מישהו שבדיוק מתאים לי, לאופי שלי. הכרתי אותו בצומת ספרים, שעבדנו יחד בחנות ספרים אחרי הצבא. <laughs> הוא לא רצה להתחתן, אני כבר <laughs> ביום שפגשתי אותו ידעתי שהוא יהיה בעלי. הוא בדיוק אמר שהוא לא בנוי לקשר, אמרתי בלב, כן, כן, בסדר. שמענו, שמענו. עוד נראה. כן, אנחנו נדבר על זה בהמשך. אני גם זאת שהצעתי את הניסוי, הצעתי, הודעתי לו. כן, עדכנת. התחתנתי עם גבר שבאמת יודע, יודע להחיל סיטואציות כאלה, הוא בעצמו רגוע. בן אדם, אני תמיד יותר דרמטית, והוא פשוט אדם רגוע בטבעי. האופי שלו תמיד רגוע. אז בגלל זה גם כל השיטת חיים שלנו גם יכולה להתאים, כי יש מי שיכיל את ההכלה, <laughs> הוא מכיל את ההכלה. הוא <laughs> כאילו <laughs> זה שבסוף eh, אני בא אליו ומדברת איתו, ויש לנו המון שיחות על זה, על חינוך, ואת יודעת, הרבה, הרבה שיחות על חינוך, הרבה שיחות על uh, סיטואציות, על מה היה, ומה, ואיך, ואיך איך, איך אומרים את זה. <laughs> אנחנו באים מאוד שמח, מוזיקה כל היום. מהרגע שפותחים עיניים, את שולחים לישון מוזיקה, המון ספרים, את יכולה לראות בעצמך פה, הפודקאסט הולכים לא לראות, אבל... אבל את יכולה לראות פה בתמונה, הבית מוכר ספרים, שפרים, המון... כן. עיקר התקציב שלנו בבית באמת הולך על מופעי תרבות. זה בית מאוד כזה מגניב. מדהים. את יודעת, ילד גדל בתוך
0: בית, מבחינתו זה העולם. הוא לא יודע באמת להעריך הרבה פעמים את מה שקורה, כי הוא לא יודע באמת להשוות מה קורה בבתים אחרים, או שם זה ככה ואצלי זה אחרת. כשהם גדלים, אז כן, העיניים נפקחות יותר. אבל הבית זה ממש המיקרוקוסמוס לעולם מבחינת הילד, וכשגדל בבית שמח ובריא, זה הופך להיות חלק מהזהות שלו, ממש כבן אדם. אז אני באמת
1: רואה את זה, אבישי היה באמת רוב הזמן נדיר לראות אותו עצוב, זה ילד קם בבוקר שמח, הולך שמח, אפילו הולך לבית ספר שמח, לא הצלחתי להבין את זה עדיין, הולך שמח, חוזר שמח. הוא כן עכשיו לשים לב באמת שלא כל ההורים משקיעים ככה בתרבות ובאירועים, הוא כן התחיל שלא בכל בית, המוזיקה תופסת כל כך הרבה מקום, אבל, אבל זה, זה נחמד. אני, אני, אני אוהבת את זה שהוא מעריך את זה. זה. זה נורא יפה לראות שהוא מעריך את זה, הוא מדבר על זה. יש לו קשרים טובים סבא וסבתא, והוא מדבר על ההורים שלו בכזאת... אה, רצה זה יפה. מקווה שזה ימשיך כך.
0: אני גם מקווה, מאוד. את יודעת, את הזכרת מקודם גם... שהכלים האלה, או בעצם ההרגלים, או התובנות האלה כבר הפכו להיות חלק ממך, שאת כבר לא צריכה במובנים מסוימים תמיכה של אנשי מקצוע, כי זה הפך להיות כבר חלק שלך, שאת יודעת ליישם אותו, וזה מחזיר אותי לפוסט שכתבת לאחרונה על השאננות שנתקלת בה מול חששות רפואיים שעלו לך גם בהיריון וגם בהתפתחות של אבישי, ואני גם יכולה לשתף מהמקום האישי שלי, אני שיתפתי... בשבוע האחרון אני חוויתי אובדן של הריון של תאומות זהות, בשבוע ה-24 להריון, בגלל פאשלה רפואית, כלומר, לא קיבלתי הנחיות נכונות, <אז> כן, בתור אימא אה, אה, צעירה, לא קיבלתי הנחיות נכונות על מעקב הריון, והייתה שם איזושהי תסמונת שהתפתחה, שגילו אותה בשלב שכבר זה היה מאוחר מדי. אה, וגם אני למדתי בדרך המאוד מאוד קשה, שלסמוך על האינטואיציות האימהיות שלי, ולא ככה ללכת אל עיוור על הנחיות רפואיות. אבל כשאני מרגישה שמשהו הוא לא טוב, שמשהו הוא לא... אז, אז להילחם כדי לקבל את, ה, את מה שמגיע לילדים שלי, לי, איזה תובנות את קיבלת בעקבות הניסיון שלך באמת, הניסיונות הרפואיים האלה?
1: קודם כול, לשמוע את הסיפור שלך, זה נשבר הלב. כי כן. זה, 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 ממש, זה ממש כואב לשמוע על אטימות הת, ועל כמה זה כאילו... אנשים לא מבינים שזה משפיע לכל החיים אחר כך. חוסר תשומת לב של אנשי מקצוע.
0: זמן זה עניין של חיים ומוות לפעמים, ממש ככה.
1: אז אני לא אדבר על מה שקרה לי בתור... כאישה בהיריון, אני אדבר דווקא על האוטיזם, כי זה יותר קל ויותר מובהק לדעתי לדבר. אוטיזם זה משהו חמקמק. לא כולם יודעים מה זה אוטיזם. הרוב לא יודעים מה זה אוטיזם. וגם מי שיש לו אוטיזם, מכיר רק פן אחד, הוא לא מכיר את כל הסוגים של האוטיזם. נגיד אני חווה משהו עם אבישי, וזה לא בהכרח משהו שהאימא אחרת חווה עם הילד האוטיסט שלה. אני לא אוהבת להגיד רמת תפקוד, לא אוהבת להגיד תפקוד נמוך, גבוה בנוני, כי היום הוכח שגם כאלה שלא מדברים, הם לא בתפקוד נמוך, לפעמים יש להם ידע. את חברה שלי, הילדה שלו דיברה, היו בטוחים שאסף פיגור, הייתה כל הזמן במקומות של, 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 של ילדים שלא עושים איתם כלום בעצם. סתם חשבתי שלא מבינים והם מנסים את הקשור. הרבה הורים מגלים את זה בהקלדה, שהבן שלהם דיברו מעל הראש שלו כל הזמן, חשבו שלא מבין כלום, ואז פתאום גילו שהוא יודע, יודע מלא דברים, להביע את עצמו בכתב בהקלדה. ובגלל לא, אני לא, לא מדברת על סוגי תפקודים. כל האוטיסטים הם בני אדם, סוגי תפקוד זה משהו שאנשים לא אוטיסטים המציאו לעצמם. אז אני לא מדברת על סוגי אבל אני אומרת שאף אוטיסט לא דומה לאף אוטיסט אחר. יש כמה מאפיינים שהם אולי דומים, אבל... זה, שחייתי, זה שאני חיה עם אוטיסט אחד, אני לא יכולה להציג את כל ההורים לידים כי יש חוויות דומות, אבל יש, בעיקר הן שונות. אז אני הגעתי למסקנה ש, שבהתחלה, כשאת הולכת בעצמך כדי לעשות כלום, ואת מקשיבה לאנשי מקצוע, ואת מגלה שהם לא מבינים שום דבר. אז נתחיל מההתחלה. אני באתי לרופא משפחה וביקשתי אבחון, כי הגננת חשדה, והוא פשוט צחק עליי ועל הגננת, אמר שחושתי צתומות ולחוצות. הוא לא אמר סתומות, הוא אמר, אתן נשים לחוצות, את אחרי טיפולי פוריות קשים, והיא סתם רוצה להרשים אותך כדי להראות לך שהיא טובה, שהיא טובה ויש לה ידע יותר טוב ממך. הוא סירב להביא לי אבחון. אמרתי לו, אז כבר היה זיזול ראשוני, ואגב, כאימא, יותר נוח לי להגיד לו, להגיד לרננת... כן, הרגעת אותך של מה שאמרת, אבל הרופא ראה את הילד ואמר שהכל בסדר, אז כאילו, אבל משהו שם אבל זה או לסמוך על גננט או לסמוך על רופא. רוב האנשים היו רוצים לסמוך על הרופא. אני, הגננטה אותי... לא, לא הרנתה לי... הרבה הורים לא רוצים שאני אקשיב לגננט. אני אמרתי שאני שונאת אותה ואני אבחן, כי זה נורא לא כיף לקבל את הבשורת, אבל אני אבחן את זה עוד פעם. וגיליתי שבאמת קשה לאבחן ילדים מבלבלים. כי... את, ואיך גיליתי את זה? <laughs> הבן שלי, לא הצלחתי לא, לא לקבל אבחון לא ל... דרך קופת חולים, כי הרופאים לא הסכימו לתת לי. אז הלכתי לאבחון פרטי. באבחון פרטי באמת, אוטיסט, הילד, לקבל איזה, איזה אישור, והילד אמר לה, שלום. ואז היא אמרה לה, תרועה לא אמרתי לה, מה זאת אומרת? היא אומרת, תראי, הוא 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 אומר שלום, ואיבא, הילד, חושבת שילד שאומר שלום ויודע לצייר, אז הוא לא עם ככה... אבחון. <עדבאת> 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 אחרתי, אצל מישהי טובה, לא, יש, יש כל מיני מבחנים שהם לא הכי... מישהי ממש טובה ושמתמחה בזה, הוא אוטיסט, זה שהוא אומר שלום זה לא... טוב, הבנתי שהם לא מבינים מה זה אוטיסט. ומאותו... עכשיו, בהתחלה את גם... את ממש מקשיבה לכל, ה, לכל מה שאומרים. עכשיו אני אספר לך משהו, סיפור יותר מזעזע. הבן שלי, החיים שלו זה מוזיקה קלאסית היה. גם עכשיו, אבל הוא אוהב מוזיקה בכלל, ומוזיקה קלאסית היה החיים שלו. ואנשי מקצוע אמרו לי להפסיק להשמיע לו מוזיקה קלאסית. להפסיק לתת לו את כל, כל הכיף שהוא אוהב, כי זה יפגע בקשר שלו עם, עם ילדים בגן. כי הוא היה מגיע לגן ושר, ו, ושר שירים של מזמזם את עצמו את השירים של המלחינים הקלאסיים שהוא אוהב, ולא יוצר קשרים חברתיים, או שיושב בשעת משחק ומשחק עם ה... משחק עם ה, עם, איתה, אבל שר לו שירים, וזה כאילו פוגע בח... ואני באמת מקשיבה לה, כי היא אשת מקצועה, היא מבינה. ואני מפסיקה, אני מעיפה את כל המלחינים הקלאסיים מהבית, והבן שלי, את מה לי? זה סיפור oh, אחד no. מהסיפורים האלה. הוא קודם כל, כל נורא בכה, שהוא נורא רוצה את המוזיקה הקלאסית, ואני הייתי בטוחה שאני עוזרת לו ונלחמת ב... באוטיזם, כי לא הבנתי שאין לא נלחמים yeah. בזה. חיים את זה, לא נלחמים בזה. לא הבנתי את זה בתחילת הדרך, כי זה מה שהיא אמרה לי לעשות. הוא פשוט בכה, אה, בכה, בכה, צרח, 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 זה לא עזר, כי אני הייתי נחושה לעזור, לעזור לו להילחם. אז הוא שם עיניים ונשם, נשם? אה, בקצב של וואו, היצירה שהוא מדהים, אוהב.
0: מדהים, וככה מדהים. וככה הוא
1: נרדם. עכשיו, כשאני יושבת איתו על כיסאי נדדה, הוא נושם לי את העידה, שזה האופרה שהוא אז הוא אהב, נושם אותה, אמרתי אני מבינה? אני מבינה מה אמרו לי לעשות. הוא נושם את זה, זה החיים שלו. אומרים לי להכחיד את זה. באותה שנייה, למחרת הבוקר, החזרתי לו את כל המוזיקה הקלאסית, הכל, ועזבתי את האישה הזאת, אמרתי לה, לא כלום. ואם הוא מעדיף את המוזיקה הקלאסית על פני אנשים, מה שהיה גם זה לא נכון, הוכח שהוא יכול לשלב. כן. והוא קח לו אמנם כמה שנים, אבל הוא הצליח זה. אמרתי, okay. אם הוא מעדיף מוזיקה על פני בני אדם, אז זה יש לו מוזיקה קלאסית, אם החברים הוא לא מדבר על מוזיקה קלאסית, הוא יודע שזה לא מעניין אותם, הוא למד, זה בזרק עם סבא וסבתא. אבל תראי איך לפעמים, בתור הורים, מנסים ליצור לנו איזו מציאות, נגיד, נגיד בספרי ילדים, אמרו לי, אל לנרמל את לנרמל, זה,
0: זה, להחזיר. זהו.
1: לא. לנרמל, אני... להכחיד, לנרמל, לא, לא, לא. אני מנרמלת רק דברים שיפגעו בו ממש ברמה של פגיעה. את יודעת, גם הסברתי לו, היום בן 13, הוא שואל אותי, מה ניסית להכחיד לי, מה ניסית, ואני מסבירה לו, נגיד המוזיקה הקלאסית, ציפר... הסיפור הזה על מוזיקה קלאסית, אני מספרת אותו, והוא נורא אוהב את זה. הוא נורא אוהב את, את ה... אמרתי לו, תקשיב, חמוד, היה לך ריר. אז עשינו לך, עשינו לך המון הברשות ו... ועיסויים, וזו הכחדה טובה, כי אתה לא היית רוצה להיות 13 עם ריר, אז טיפלנו בזה, טיפלנו בזה, זה נעלם לך, והכל טוב, צריך להגיד תודה שיש דברים שטיפלתי כדי לעזור לך, ויש דברים שאמרתי, הוא רק ציטט ציטוטים כל הזמן. אז אמרו לי להפסיק להקריא לו ספרים, כי הוא רק מצטט אותם כל הזמן. אמרתי, נראה לך אני מפסיקה להקריא לו ספרים, ומה פתאום? אז אמרו לי, אז תשני את המילים. אני אשנה ללאה גולדברג את המילים וימציא מילים שלי? אמרתי, לא, לא, לא. שימשיך לצטט, וזה ולה... נקרא איקולליה, ולאט לאט אה, הוא הפסיק עם האיקולליה המיידית, אבל האוצר מילים, נשאר לו אוצר מילים מאוד יפה, ובסוף אמרו לי, לאט-לאט הבנתי שאנשי מקצוע זה אנשי מקצוע, ויש אותי כאימא שמכירה אותו וחיה איתו, ואני צריכה, אני, זה מפחיד, אני צריכה להחליט מתי אני מקשיבה להם, מתי לא. וזה נהיה יותר קריטי, עכשיו עם הכדורי קשב וריכוז, כן. זה נהיה אפילו עוד יותר קריטי, כי אנשים חושבים שכדורי קשב וריכוז זה שטויות, אתם וזהו, ולא מבינים שהאימא, הרבה פעמים צריכה להחליט, האבא או ההורה, כן? צריך להבין במינונים. ומתי זה משפיע, ותופעות לוואי, ולעקוב אחרי זה. לא שזה שק של, של, של מסע, כי זה לא רק ריטלין. אומרים, תן לי ריטלין, וזה לא מבינים שלפעמים, אנחנו כבר החלפנו זה שש פעמים כדורים, עד שהצלחנו למצוא משהו על פניו טוב. וזו בחינה יומיומית של... שהיא פסיכיאטרית הכי חכמה, והכי גאונה, והכי... עטורת פרסים, ועטורת שבחים, ועטורת תעודות, אומרת לי, מה שאומרת לה, לא נכון, את טועה. ול, ול, לה, את טועה. תקשיבי והיא תגיד לי, את צודקת. ופעם לא הייתי יכולה להגיד את זה, כי מה, היא, היא... פרופסור, והיום אני לא מתביישת להגיד להם שאני מכירה את הבן שלי יותר טוב ושיקשיבו לי רגע.
0: זה לא רק זה זה, 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 זה נכון, את ממש צודקת, אני באמת רוצה לחזק את זה, שהאמת לא נמצאת אצל אדם אחד. גם איש מקצוע שהוא מאוד טוב, לא כל הידע אצלו, ו, וזה לא, 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 לא נכון לחשוב שהוא יכול, יש לו את התשובות לכל השאלות בעולם. ובאמת יש הרבה הרבה גישות. כמו שאת אומרת, אז היו אנשי מקצוע שהגישה שלהם פשוט לא הייתה נכונה לא לך ולא לילד. וזה מאוד מאוד חשוב להבין את זה, שצריך למצוא את המקום שאתה, כהורה שמכיר את הילד שלך, מתחבר אליו, ושזה עובד לך,
1: ושזה נכון, ושאתה רואה שזה טוב לילד. זה לא שחור לך. אני הפסקתי טיפול של תקני תקשורת באמצע, לקחתי את הילד וברחתי איתו. היא הבטיחה לו משהו, שאם הוא יעשה משהו, היא תיתן לו. הוא ממש התקשה. הוא ממש ניסה, היה קטנצ'יקה, בן שנתיים וחצי. הוא הצליח, ואז הוא רצה, והיא לא נתנה לו. וואו. היא, היא אמרה לי, אני צריכה למשוך אותו עד הקצה. וואו. ואז אמרתי, אמרתי, המשפט, היא, ועכשיו הייתי מתחילת הדרך, עדיין לא הייתי בנושא כמו היא אמרה לי, אני צריכה למשוך אותו עד הקצה, אל תתרשבי מהבכי. אנחנו רוצים למשוך אותו עד הקצה כדי להוציא ממנו את הטוב שבו. <ש> ואז ישבתי, <שפתי>, ובתוך <ואז>, כדי שהיא צריכה לטפל בו, אני אומרת, אני לא רוצה למשוך אותו עד ואז אמרתי לה, את יודעת מה? בוא, בוא נפסיק רגע, אם את תלימה קראתי, אני לא רוצה... והיא הייתה אחת, או, אחרי הנחשבות, והיא עד היום נחשבת, אחת האוטוריטות הכי גדולות. פשוט תפסתי אותו, אמרתי לה, זו פעם אחרונה שלך פה וברחתי, אחרי חצי שנה של טיפולים, פשוט ברחנו, ו- ואמרתי לה, אבישי, אני בחיים, הוא, הוא לא הבין מה, מה קרה, הוא כאילו היה שמח וטוב לב, ואני כזה בכיתי, אמרתי, בכיתי? אמרתי, אני בחיים לא אמשוך, אף יש מקצוע לא בוא <דת> נחזור <דל> <דל> שם לספרים, אני אגיד לך שנגיד... לא רגע, זה קשור לזה. רגע, זה קשור לזה. שכתבתי ספר ובאתי פעם ראשונה להוצאה, אמרו לי, איזה עורכת את רוצה? את רוצה קשוחה, את רוצה רכה, כאילו, כולם העירו לך, אבל איזה <דל> דרך <דל> עבודה את <דל> רוצה <דל> הייתה? אמרתי לה, לא צריך שיצריחו עליי, לא צריך קשוחה, לא צריך שמשתעליב אותי, אני צריכה שתהיה עניינית, תגיד לי מה הבעיות היא צריכה למצוא את, ה, את האישיות, את הנשים, בדרך כלל זה נשים, סליחה, אני בטוחה שיש גם דברים טובים מטפלים, אבל אצל אבישי זה רק נשים, את האישה שהראש שלה יהיה טוב לאבישי. נכון. ו- ו- ואם אין את ההתאמה, הוא לא אוהב אותה, היא לא אוהבת אותו, הם לא יכולים לעבוד ביחד, נקודה. נכון. זאת נקודה מאוד מאוד חשובה
0: באמת, שלא יכולה להיצא מפה, שלא יכול לי להיצא מפה ש... שוב, אני מייצגת בוודאי את הקולגות שלי, ואני בטוחה שגם את תסכים איתי שקלינאיות תקשורת זה מקצוע מאוד חשוב, ובאמת יש... את
1: החשובים, מה זאת אומרת? פעילויות
0: ומדהימות, אבל באמת חשוב להבין שזה לא שחור לבן, שזה בסדר, אם גישה מסוימת לא מתאימה לך, זה בסדר להגיד את זה, או להטיף את זה, או לחפש מטפל אחר, זה לא... זה לא
1: טוטליטרי. לא צריכים לפחד, לא צריכים לפחד. אגב, יכול להיות שהמטפלת שאני ברחתי... א', לא, לא יכול להיות בטוח, אני יודעת בוודאות שהיא עזרה להרבה ילדים. נכון, פשוט נכון. לבישי, היא לא התאימה. נכון, היא עזרה להמון ילדים, וקיבלתי עליה מלא מחמאות ו- והמלצות, נכון. ו- והרבה נכון. הורים חושבים שהיא שינתה לי את החיים, והכול בסדר, פשוט לבישי, היא לא התאימה. אבל התובנה
0: הזאת, באמת שכהורה, כהורה, הדעה שלי נחשבת, אני מכיר את הילד שלי, אני יודע
1: להגיד. אז לקח הרבה זמן להגיע לתובנה הזאת, שהדעה שלי כי הרבה, הרבה רופאים, אגב, או פעם, הפעם כן גברים, אני אומר לך, ואת תסתמי, כאילו, את תקשיבי. יש גם נשים כאלה, אבל אני נתקלתי ברוב האנשים שהיו ממש, אני יודע, וזה, זה בעיקר היו גברים. סליחה שאני נכנסת למוגדר. אני בדרך כלל לא כזאת, לא שמה לב האלה, אבל באמת שאני סופרת, ככה זה יצא. לא יודעת אם במקרה או לא, ככה זה יצא. נכון. צריך לזכור
0: שכמטפלים, בסופו של יום מקצועיים ככל שאני אהיה, הילד הזה חי בבית עם ההורים שלו. ההורים שלו, הם יכירו אותו תמיד הכי טוב, הם, הם יחוו אותו הכי טוב, וצ... והם אלה שצריכים באמת להבין, להתחבר לשיטה, להתחבר לדרך, שהם יוכלו ליישם את זה אחר כך. כי הם אלה שאיתו לאורך השבוע, הפעם בשבוע, פעמיים בשבוע, שלוש פעמים בשבוע, במקרים uh, קיצוניים שאנחנו נפגשים עם איש מי... מצוין, זה ש... לא היום זה לא החיים של הילד. החיים שלו, זה המשפחה שלו, זה ההורים שלו, וכל כך חשוב לתת להם את המקום, ובאמת, לגייס, לא רק לגייס אותם לתהליך, אלא באמת לשמוע אותם ו- ו-
1: ו- ו- ולהתחבר. אגב, אני אגיד לך ש... מתי השילוב של אבישי מצליח בבית ספר. השילוב מצליח רק, 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 קודם כל, כשאני רגועה. נכון. כשהצוות ש... ש... בא, שמע אותי, הבין מה אני אומרת לו, אני הבנתי אותו ושיש לנו קשר טוב. אם לי יש קשר טוב עם הצוות של בית ספר, כרגע, אני לא מדברת על ילדים אחרים, כרגע השילוב, השילוב יש, המון, יש המון בעיות, יש המון עניינים עם החינוך, המון, המון בלגן, המון דברים לא הוגנים, המון מלחמות, אבל עדיין, בבסיס, ההתחלה, המינימום, הדבר הלשנות צריך להתקיים כדי ששילוב של ילד על הרצף האוטיסטי יתאים, או בכלל, אפילו לא כל שילוב של ילד דתי במערכת החינוך צריך להתחיל מההבנה שההורה אה, לא מטומטם, וההורה מבין, וההורה יכול להסביר, וההורה יכול לעזור. ולהקשיב לו קודם כל, ורק אז לחשוב מה עושים הלאה. לגמרי. אני חושבת
0: שהפרופורציות צריכות להיות אחרות. כלומר, ההורה הוא המרכז, כי הוא המרכז, הוא החיים של הילד. הוא זה שיש לו היכולת הכי גדולה להשפיע לא עליו. לא כולם
1: מבינים את זה, לא כולם מבינים את זה. נכון.
0: וזאת באמת אמירה מאוד מאוד חשובה. צריך להשקיע בהורה לא פחות, אם לא הרבה יותר בעצם, ממה שמשקיעים בילד, כי בסופו של דבר ההורה הוא זה ש... 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 עם הילד, שמיישם, שחי איתו, את התובנות, את, ה, את היכולת באמת euh, לפעול עם הילד כמו שצריך ביומיום, בחיים עצמם.
1: נכון. ח, חבל, שלא, חבל שלא כולם מבינים את זה.
0: חבל שלא כולם מבינים את זה. אבל אני חושבת ו... ש... שאנחנו לאט לאט מגיעים לשם. גם בתחום הפסיכולוגי, בטיפולים פסיכולוגיים בילדים, פעם זה היה מאוד uh, טיפול פסיכולוגי נקי בילד, היום יותר ויותר מבינים לשים את המקום של ההורה בתוך התהליך, ו... והפרופורציות הולכות ומשתנות, אנחנו בדרך לשם, אני מאוד מאמינה בזה.
1: אגב, אני רוצה להגיד לך שלי הייתה תקופה שאבישי הלך להמון המון המון של מקצוע, מיפוי בעיסוק של תקשורת, ו... וטיפול רגשי, וטיפול במאי, והקראתי כל כך הרבה אנשי מקצוע,
0: כן.
1: ובאמת הפערים והגישות הם באמת באמת מאוד מאוד דרמטיים, וצריכים... לבחור עם פינצטת האנשים שהכי טוב לך איתם והכי נוח לך ולילד איתם.
0: שזה מאתגר בפני עצמו, כי יש כאלה תורה המתנה, אז עד שאתה מקבל כבר מישהו, איזשהו תור, אתה אומר תודה וזה מה יש, אבל נכון?
1: על זה... בעיות ועל פשעים של משרד הבריאות אפשר לדבר 200 שנה. כן. אני בשלב התייאשתי ועשיתי הכל פרטי. גם שם יש ו... תורים. וגם ש... שם יש תורים. כן. <laughs> עכשיו דיברתי עם איזה מישהי שאמרה לי שכדי לאבחן ילד אוטיסט בפרטי, ש... לי זה היה חצי שנה המתנה, ויש לי הרבה דרמות. כן, זה הפרטי, תמורת אלפי שקלים. כן. זה המצב. אבל כמו שאמרתי, על משרד החינוך, על משרד הבריאות, על הרווחה, אפשר לעשות פודקאסט של 100 שעות הקלטה על הבעיות שלהם, ועדיין לא נמצא רבע מזה. ככל שיש לך ילד לרצף אותי, אתה ממש מבין את זה יותר לעומק. מי שלא חי את העולם הזה, מנותק ולא מבין. מה הולך שם, ובסדר, זה, עזבי, פודקאסט אחר, לגמרי. לא נערבב.
0: לגמרי. מאירה, את מדהימה, את השראה, את, את אישה מדהימה, באמת, כיף לדבר איתך, כיף לשמוע אותך, כיף לקבל את התובנות האלה שלך. אנחנו באמת לקראת סיום. מה היית רוצה ככה להגיד היום לעשרות אלפי ההורים, הקלינאיות, אנשי
1: המקצוע שמאזינים לנו היום? לא, לא, להאמין את הילד, לא להתייאש. כן, הכל נראה אבוד. כשאני בודקת, מסתכלת אחורה, אפשר, רק, ש... רק בדיעבד הם מבינים את הקפיצות, את הדברים הטובים, כי בזמן אמת לא תמיד רואים את זה. כאילו, רצוי לנסות להבין בזמן אמת, אבל, אבל להאמין בילד, להאמין ביכולות שלו, לא להתייאש, לא להרים ידיים. כל ילד, לא משנה מה הוא או מי הוא, יש לו פוטנציאל להצליח במשהו, ולכל אחד ישאר את הגבול שהוא יכול להגיע אליו, לה, אז בואו ננסה בוא באמת לבדוק אותו, ולגשש ביחד, ולעזור להגיע. לא לסחוב אותו לשם הרבה כוח באוזן, אלא... אלא לתת לו את החופש ת... להגיע לשם לבד, לתת לו את הכלים. ומותר לבכות, מותר להתייאש, אבל רק לכמה רגעים. צריכים להתאפס ולהמשיך הלאה. חיים טובים מדי בשביל, בשביל לבזבז את זה ורק... רק על רגשות אשם ועל בכי. מותר, מותר רגשות שליליים, אבל להשתדל לתחום אותם בזמנים, וזה קשה, צריכים לעב... לעבוד ולהיות מאושר. מדהימה. לא משנה איזה משפחה אתה. זה לעבוד
0: בזה. לגמרי. איך אני רוצה שתכתבי ספר להורים. את מדהימה, באמת.
1: אני לא אעשה זאת כנראה, אשאיר את זה למשפחה. לכי תדעי, לכי תדעי. מה, לכי תדעי. אין לדעת. לא אומרים
0: לא. מאירה, תודה רבה רבה שהגעת להתארח בפודקאסט. ממש תודה. תודה לך. תודה שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט טיפול בדיבור. רוצים לעזור לילדים שלכם לדבר טוב יותר כבר עכשיו? שילחו הודעה לנייד 050 שבע, שש, תשע, ארבע, שמונה, ארבע, אחת, ואולי נדבר בקרוב.